0: MBS Noticias con Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil. Un espacio diferente con temas de actualidad y bajo un enfoque analítico, inteligente, fresco y divertido. MBS Noticias.
1: Ayer lo decíamos: se apela a la sensibilidad de que cualquier mujer quiera participar bueno, y hablando,
2: tiene. No, al dicho de que estábamos mejor cuando estábamos. No, no, bien.
1: Alberto. De eso. Espérate, tus fans. Lo que se
2: dice, porque la conferencia de prensa, no, no sé si ya terminó, pero si sí terminó. Hablando ¿Cómo? en
1: serio, sí viene una ola de calor importante. Creo que fue
2: una confusión. Eh, eh, Esta
1: versión que, es que ya. No en tomar estar... una determinación, una persona que pero está. Pero si
2: les quiero, puedo ser sincero, si me permiten ser un poco sincero en esos micrófonos. Feliz Navidad a todos, muy buenas tardes, qué gusto saludarles, estamos inaugurando de manera formal a partir de hoy, que es viernes 24 de noviembre, la temporada navideña, y es que estamos a solo un mes, en un mes estaremos preparándonos para la cena de Navidad. ¡Caro Gil!
1: Feliz de la vida de estar escuchando este que es mi villancico preferido, por supuesto, con la reina de las reinas, Mariah Carey, que además se hace eh, mucho más rica cada diciembre. María?
2: Ah, la, okay ya. Sí, sí. cada
1: diciembre con esta canción.
2: Sí, pues la verdad es que se ha vuelto un ícono de la Navidad.
1: Yo agregaría
2: el burrito sabanero. Ah, también, también. Rodolfo el Reno. También. Los peces en el río.
1: Luis Miguel, ¿no? Todos los villancicos de Luis Miguel también nos gustan.
2: El niño del tambor, sí, claro.
1: También. A ver, ¿catasté
2: no me nace muy bien.
1: Ropopom pom. Ropopom <risa> Ro, ¿Es con eh? coca. Co, Oye, justo estamos a un mesecito de que yo no venga a trabajar porque me voy a ir de vacaciones dos semanas. Que ayer le gané al director de esta estación. Sin problema, y Alberto Rueda me las autorizó hace unos días en Instagram. Mm.
2: Ni vamos a notar tu ausencia.
1: Ah. Oye, ¿y qué? cómo pienta el viernes?
2: Pinta bien, ¿no? Sí. Además, ya, bueno, ya no hay el clima que a ti a mí sí nos gusta, sí, que claro. es la lluvia, pero, pues, a mucha gente le gusta esto, precisamente.
1: Sí, nosotros nos encanta más el frío, pero no importa, porque es viernes, estamos felices, y gracias por permitirnos acompañarlo a lo largo de esta hora.
2: Bueno, pues, a partir de hoy, y hasta que se nos dé la gana, porque, pues, para eso es nuestro espacio, para tomar decisiones <ríe> sobre él, vamos a estar, pues, ya con los viñancicos.
1: Estoy de acuerdo. Hoy,
2: la eh, selección musical, cuéntanos, Caro, ¿de quién fue? Eh, mía. Tu, tuya, ¿no?
1: Siempre mía. Mira, la verdad es que fue Carlos y yo le iba a dar una palomita. Uh -huh. El problema es que en este viernes de chatarra, porque ustedes deben de saber que en Exa y MBS, los viernes son viernes de chatarra. Sí, claro. Entonces, circulan las papitas, las este, palomitas, el refresco, todo esto que nos gusta. Nos trajo cuatro papitas. <risa> Se le pidió que nos trajera botanita y nos trajo cuatro papitas. Uno para cada uno de Pero nosotros. Luego
2: como un digno representante de la generación de cristal, <risa> es que no hay platos, ¿qué se hace? Ya, ya iba a ir a su casa, no, ya iba a ir con la señora,
1: a al la tienda TF, de la señora. Sí, sí. ¿A la miscelánea?
2: Porque dijimos, vete al Oxxo dijo, no, no, tengo que ir a la miscelánea con la señora. Yo no con la le coqueteo voy, a otra tienda. Yo, sí, claro.
1: <risa> yo, con, yo con Carmelita, porque no, carmelita quería, pero ya se me porque por no le coqueteo a otra doñita de tienda. ¿Qué tal está buena, Oigan a ver ustedes que nos están escuchando, díganme, es que este es un básico, sí me parece un básico. Si no hay un platito para el pastel o para la botana, ¿qué usamos? Una, hoja. una hojita, una hojita blanca a la mitad, es más reciclada para que no digan historia que estamos de
2: historia para sobrevivir, no cómo se llama. La vida
1: Godín.
2: La vida Godín. Sí, pero este Manual joven... para sobrevivir. Dentro de la vida Godín.
1: Este joven se vio muy improvisado, no nos hizo traer papas porque no había platito. Pero bueno lo agradecemos. Gracias por Ay.
2: vernos otras cuatro más.
1: Pero bueno, ya moví mis tentáculos, dice. como Úrsula. El punto es que ya estamos divagando, 24 de noviembre y tenemos mucha información.
2: Bueno, pues nos arrancamos con ella. para ¿Estás que. ¿Estás bien?
1: ¿Todo bien? Sí, mientras ¿Un, un traguito de agua? ¿Cómo ves? ¿No? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí es pasa? Es que dije
2: que no quería porque no iba a ir a comer, a pero
1: pues sí se ven. Bueno, mientras bueno. tú comes, yo me voy a la editorial, ¿te parece? Venga.
0: La editorial con Caro Gilda.
1: ¿Tú sabías que las bromitas hirientes entre parejas, esas que te incomodan delante de la gente, son violencia? ¿Sabías que si tu novio estoquea tus redes sociales, incluso intenta controlarlas, es violencia? ¿Sabías que si te pide cambiar de ropa o tu apariencia o de amistades, es violencia? Probablemente no te habías dado cuenta, pero tú, yo y estoy segura que la mayoría de las mujeres mexicanas hemos sido violentadas. Las cifras del Inegi aseguran que 7 de cada 10 mujeres en México ha experimentado al menos un incidente de violencia en su vida. Yo podría apostar que es 10 de 10. La mayoría lo han sufrido. El problema es que algunas no denuncian y muchas otras ni siquiera se han dado cuenta. Esta es la realidad de este país. Un país donde todos los días las mujeres salimos al mundo a cuidarnos de las agresiones en la calle, en el transporte público, de la desigualdad en el campo laboral y social, del hombre machista que no entiende que no es no y que mi espacio vital no puede ser invadido si yo no lo permito. Mañana es 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y no, no basta con vestirte de naranja, poner tus manos en naranja o portar un moño naranja. Eso de nada sirve si no va acompañada de la reflexión, pero sobre todo de la acción de cambio. Para dejar de replicar como mujeres la educación machista en nuestras hijas y nuestros hijos y como hombres para frenar de una vez por todas las agresiones. Yo soy Carolina Gil y esto es MBC Noticias.
0: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias. Todo esto que por supuesto lo que pudimos observar en el video, pues, se ve una gran diferenciación. El acuerdo de ayer eh, no, no es el único, hemos tenido varias mesas de trabajo con, con ambos grupos de Coyameapa y el asunto es despresurizar el tema de violencia que puede generar. Hemos hecho un trabajo coordinado con el gobierno del estado, con la Guardia Nacional, con el ejército mexicano. Sé que han estado también involucradas autoridades de Pemex. Sí, se tiene que
2: reforzar. Mira, hay un tema muy importante porque muchas veces se alude de que es una vía estatal, ¿no? Pero está integrada ya la zona urbana y insisto, tiene mucho que ver con el tema de municipios y estados.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias, extraído por...
3: Ven caminando y
4: regresa manejando el seminuevo que estabas buscando. Te esperamos en seminuevos Chevrolet Angelópolis, Avenida Las Margaritas, 138A, Colonia El Cerrito. Cotiza el 222-769-1910.
1: Con nosotros, sí si estrenas...
2: Arrancamos con la información, así como nosotros que ya estamos inaugurando desde hoy la época de Navidad, ese fin de semana también Puebla Capital dará por inaugurada esta misma temporada y con ello llegan las actividades culturales que se van a desarrollar durante pues ya prácticamente las últimas cinco semanas del año.
1: Y eso nos encanta a la mayoría de los poblanos y resulta que esta mañana el director del Instituto Municipal de Arte y Cultura aquí en Puebla, Fabián Valdivia, anunció que será este domingo el encendido de las luces navideñas en punto de las 8 de la noche, las cuales también van a adornar la nueva peatonización de la calle 16 de septiembre. Y durante el evento, el director del instituto adelantó que se tendrá un concierto y pirotecnia.
2: En fiesta tendremos un concierto con, con orquesta dirigida por Omar Ruiz, tendremos villancicos navideños, tendremos música clásica para celebrar, Coros, una de las mejores voces que es eh, nuestra gran eh, soprano Elisa Ábalos estará también acompañándonos. Habrá Pidotecnia para iniciar esa gran temporada navideña. Un concierto que no se pueden eh, eh, perder. A las 8 se apriete el botón de encendido. Y comenzamos unos minutos después con este gran concierto para celebrar la Navidad. Bueno, además fíjese que como cada festejo, como cada año, o sea, más bien cada festejo, o sea como cada temporada... Se anunció el videomapping del de navideño, pues, el cual va a iniciar el domingo 3 de diciembre a partir de las 8 de la noche.
1: También el Ayuntamiento de Puebla anticipó que durante esta temporada decembrina, alrededor de 600 mil personas van a visitar la capital.
2: Bueno, pues ahí está. Entonces, para que usted viva la Navidad, ya, ya la adelantamos demasiado, ya hemos hablado sobre este fenómeno. Pues ahora aproveche las actividades. El tema del videomapping eh, va bien, vale la pena. Cuando vaya el primero, va a querer ir a los de toda la temporada. Y qué bueno que ya se hizo costumbre, así tú sabes que después va a venir, imagínate, el 14 de febrero.
1: Hay puro corazón por ahí, puro, ¿verdad? una otro puro. tres X ahí <risa>
2: proyectado en el <risa> you power, dice. Ah, you power, you
1: power. Oye, ¿ya está tu arbolito navideño puesto? Todos ah, los adornos, la bota yeah. para que llegue Santa, todo, todo listo. Todo.
2: Mi número de cuenta incluso ya también ahí.
1: Ah, para ir comprando los regalitos navideños. Oh, no, bueno,
2: por si, este, me quieren dar regalos en efectivo.
1: <risa> Lo cierto es que la mayoría de las casas empiezan ya a tener toda esta decoración. Así es que vale la pena que acuda a estas actividades que son gratis. ¿no?
2: Gracias, son gratis y bueno, pues así insistimos en que ya estamos juntos arrancando esta temporada que a todos nos encanta.
0: MBS Noticias Puebla.
1: Bueno, y después de los bloqueos y manifestaciones por parte de los pobladores de Coyomeapan, que ayer desquiciaron otra vez la ciudad, bueno, la Secretaría de Gobernación llegó a un acuerdo con los inconformes, quienes, recordemos, buscan regresar la gobernabilidad a su municipio.
2: Al respecto, el secretario de Gobernación, Javier Aquino, informó que los pobladores aceptaron levantar el plantón que se instaló fuera del de, Congreso del Estado a cambio de que se investigue la presencia de personas armadas que acudieron al municipio para amedrentar a la comunidad, así como iniciar las diligencias correspondientes para analizar la situación del alcalde Rodolfo García, a quien acusan pues, de malversación de recursos, de actos de corrupción, de nepotismo. Ya le decíamos ayer, el problema es que están inconformes con el proceso electoral del 2021 porque, a su decir, nada más están cediendo la presidencia municipal de un familiar a otro. Que del de, de fulano a la hermana, que de la hermana al fulano, que del de fulano al yerno, es, o al cuñado, al cuñado, mejor más bien. Entonces, pues están cansados de eso. Lo cierto es que si es un proceso electoral, pues la gente en democracia vota. No creo que haya un centro y no sé qué. No, no quiero creer que, a pesar de los casi cascos, puedan eh, burlar.
1: El, el voto, voto de la gente, ¿no? claro. El, el problema es que la gente sigue votando, ¿no? O sea, ellos se postulan y entiendo ahí que va de familia en familia. El problema es que la gente sí sale, va a las urnas y vota.
2: Por ellos. Así lo dijo Javier Aquino sobre los acuerdos de ayer. El acuerdo de ayer eh, no, no es el único, hemos tenido varias mesas de trabajo con, con ambos
0: grupos de Coyomeapa y el asunto es despresurizar el tema de violencia que puede generarse. El acuerdo que ayer se logró fue que se iba a presentar de la Secretaría de Gobernación al, al Congreso del Estado un expediente para analizar la posibilidad de que se instale un consejo, un consejo municipal. Es un proceso. Esto será el análisis del Congreso del Estado en función de los, de los acuerdos mismos al interior del, del Congreso del Estado.
1: Asimismo, se informó que permitirán el libre tránsito a cualquier persona que desee ingresar al municipio, así como a integrantes del INE y el IE para desarrollar los trabajos correspondientes a las etapas del proceso electoral local.
2: Esto nos muestra el nivel de ingobernabilidad en el municipio, o sea, porque están comprometiéndose algo que es el libre tránsito.
1: Que no tendría por qué comprometerse, es no. el natural, ¿no?
2: No, o sea, tú, si quieres ir a Coyomiapan, pues deberías ir. El problema es que si tú llegas y te desconocen, te retienen claro. contra ley. O sea, eso es contra la ley. Es delito. Y, sí, entendemos. Entonces, ya hay como, digamos, grupos, no, 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 a ver... No estoy diciendo que los haya, estoy poniendo un símil de que parecieran grupos de autodefensa, ¿no? Porque uh -huh. entre ellos están checando quién entra, quién sale y, y están viendo a quién le permiten el acceso o no la, a la comunidad. Y el acuerdo fue porque pues viene el proceso electoral y van a llegar capacitadores del Instituto Nacional del, del Estado, supervisores también del Instituto Electoral del Estado y entonces, bueno, pues están como eh, poniendo sobre la mesa el que no interfieran en la labor que puedan llegar a, a realizar.
1: Siempre que se acerca un proceso electoral, la pregunta obligada a las autoridades es, ¿hay focos rojos en el Estado para que se desarrollen las elecciones? Y siempre nos dicen que no, y creo que a partir de este momento, ahí está el foco rojo, ¿no? Sí. Si las personas están condicionando el ah, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, van a poder pasar, van a poder comenzar con este proceso o las etapas del proceso electoral. Me queda claro que conforme se acerque la temporada, cuando se acerque el mes de junio y cuando haya un resultado, ahí va a haber un problema.
2: Así es, ya no pueden decir que está, este, como cómo dicen, no, es que todo No sin es sorpresivo. Eh, no, 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 Todo es muy bien aquí, este, en verde el semáforo, no, pues aquí hay un, por lo menos hay un semáforo naranja de alerta en Coyomia. Pues a ver, ojalá que, que los acuerdos duren y que no eh, regresen pronto, o sea, pueden regresar, pues son libres de hacerlo, pero me refiero a que no regresen a manifestarse porque no se hayan cumplido los acuerdos.
1: Y que el municipio viva con tranquilidad, porque ese es un grupo de personas, pero uh -huh. hay una gran cantidad claro. que se queda en el municipio y que deberían garantizarles la tranquilidad.
0: MBS Noticias, Noticias Puebla. Puebla, Puebla.
2: Y hablando de tranquilidad, que ya no se respira como antes, bueno, lamentablemente ayer por la noche, cerca de las 7, 7 de la tarde noche se reportó la ejecución de un conductor de la ruta azteca, lo cual ocurrió mientras él en la unidad incluso iba en movimiento y con pasajeros a bordo.
1: De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de hombres a bordo de un carro color negro se emparejaron justo a esta unidad a la altura de la plaza comercial de Solesta, dispararon contra el conductor y se dieron a la fuga. Afortunadamente, ningún pasajero resultó herido, por lo que, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, todo parece indicar que se trató, otra vez, de un ataque directo. Sí, eh, ya para ya
2: recordará usted que ya quedó atrás, pasó de moda el tema de los hechos aislados. Ahora son, la, estamos viviendo la era de los ataques directos. Fíjate
1: que a mí me tocó justo ayer pasar por esta zona, poquito después de las 7 de la noche. Me sorprendió porque sí había un fuerte dispositivo de seguridad, yo pensé que era algún retén o algún tema como de alcoholímetro, porque bueno. se me hizo muy raro que en este punto lo hubiera, sabiendo que hay muchos restaurantes alrededor. Y sí me parece lamentable, una de las zonas en donde hay mayor movilidad sí que... por la temporada de personas durante ese horario, que es muy normal que la gente esté pues conviviendo, comprando y demás en los centros comerciales, porque ahí hay dos y resulta que pues fue un escenario, un punto rojo, digamos, ¿no? Sí,
2: sí, sí, y que, bueno, gracias no pasó a mayores, desafortunadamente, bueno, tenemos ahí reportando la muerte de un, de una persona, en este caso el conductor, pero eh, imagínate que el carro en movimiento, imagínate uh -huh. que el disparo y el, 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 el vehículo sigue, la unidad sigue avanzando, o que eh, queda en punto muerto en la unidad y entonces es una pendiente, claro. eh, está cerca del puente del reto, o sea, sí es sí es delicado y lo más preocupante es que aun con toda la tecnología y las cámaras que nos dicen y nos presumen, pues no hay detenidos
1: Sí, ¿no? no hay responsables no hay se dieron avance. a la fuga y no tenemos más
2: Sí, lamentablemente, fíjense que respecto a esa mañana el gobernador Sergio Céspedes hizo un llamado a los municipios de Puebla y de San Andrés Chulula a que refuercen la seguridad y a que se coordinen con la policía estatal para llevar a cabo todas estas tareas también dijo que las investigaciones de este caso ya iniciaron, así lo dijo el mandatario estatal Sí, sí, se tiene que reforzar. Mira, hay un tema muy importante porque muchas veces se alude de que es una vía estatal, ¿no? Pero está integrada ya la zona urbana y, insisto, tiene mucho que ver con el tema de municipios y estado. Entonces, ahí entre los dos tenemos que generar coordinación y sumar todos a que haya una, una seguridad muy importante, entendiendo que quien cobra los permisos es el responsable de dar todos los servicios.
1: Y bueno, hablando de seguridad, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, señaló que con la llegada del comandante de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional, Isaac Garón Jesús García, se acordó reforzar la seguridad en el municipio, sobre todo para evitar el robo de hidrocarburos.
0: MBS Noticias Puebla.
2: Y vamos a, vamos a cerrar con un otro tema también muy lamentable, que tiene que ver con pues, ayer, o ser cerca de la. Sí, ya en la noche. El reporte ahí en la 19 Sur y 11 Poniente de una estudiante de una universidad en la zona de Santiago uh -huh. que se pues falleció. El reporte fue que cayó desde un quinto piso, más o menos 10 metros de altura. Obviamente perdió la vida por un traumatismo cranoencefálico. Es muy lamentable, estudiante de la UPAEP, no ocurrió en ningún uh, inmueble de la UPAEP, más bien lleg llega la gente a vivir a Puebla o a estudiar a Puebla, rentan departamentos o cuartos cercanos a la universidad. Esta um, chica lamentablemente que falleció eh, venía de la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Junto con su hermano estaban estudiando en Puebla y bueno, pues eh, pareciera haber... De acuerdo a los primeros reportes, pareciera que ella se lanza y pierde la vida. Las autoridades todavía siguen investigando claro. para poder, no, no descartan cualquier otra línea de investigación, pero sí es lamentable lo que ocurrió ayer.
1: Sí, al parecer es el propio hermano el que comenta lo ocurrido, ¿no? Y asegura que estaban a punto de salir de fiesta y desafortunadamente él vio a la hermana cerca de la ventana y de un minuto a otro resulta que ella se avienta. Esa es la versión que se tiene. El hermano nunca bajó. Sin embargo, se sabe que el hermano estaba justamente en el lugar, ¿no?, sí. de donde ella se avienta. Llegaron muchas personas, madres de familia también, de quienes vivían como por esa zona alarmadas, porque estamos hablando de una chavita, sí, ¿no? Caray, que caray. si realmente se llega a confirmar esto, ¿qué está sucediendo que no logramos detectar a tiempo para frenar este tipo, pues sí, de acciones?
2: Sí, sí, sí. Eh, lo que decía y declara el hermano, pues es que ella estaba tomando medicamentos controlados. Uh -huh. eh, todo pudiera parecer o suponer que vivía algún cuadro de depresión muy probablemente y esto le lleva a quitarse la vida insisto las autoridades siguen investigando la fiscalía general del estado está investigando cualquier otra línea de investigación o sea, o sea no ha descartado nada o para confirmar que pues se trató de, de una pues de que ella misma se quita la vida se lanza o si hay otra cosa. Bueno, pero lo, lo que dices es muy importante, Caro, porque al final tenemos que estar muy pendientes de nuestros jóvenes, ¿no? Que a veces claro. pareciera que, imagínate, cualquiera diría cómo, pero si se iba a la fiesta. Bueno, es que no sabes lo que... Eh, lo hablamos aquí los jueves de salud mental con la psicóloga, con Yasmín Vázquez, y, y que tú, pues, tú nunca sabes lo que realmente está sufriendo por dentro una, una persona, en este caso un joven.
1: Claro, y nosotros como familiares tendríamos que ser los primeros en que si no nos hemos acercado a platicar con ellos, identifiquemos los cambios de actitud, sí. las modificaciones que han tenido en la interacción con la gente porque todos estos problemas que de pronto vemos que desencadenan una tragedia, podríamos prevenirlo si entre todos hacemos este grupo de apoyo para alguien que se siente mal. Estamos poniendo el ejemplo de una chavita, ¿eh? sí, claro. porque es lo que ocurrió durante la madrugada, pero puede ser tú y puedo ser yo, que somos adultos, sí. pueden ser niños incluso. Creo que la pandemia lo que nos ha demostrado con el paso del tiempo es que la salud mental es indispensable. Si te sientes bien, te ves bien.
2: Sí, hay, hay, que, hay que estar muy, muy pendientes. Pues así, así cerramos los temas de hoy. Los temas de hoy en MBS Noticias Fue
0: traído por Ven caminando y regresa manejado el seminuevo que estabas buscando Te esperamos en seminuevos Chevrolet Angelópolis, Avenida Las Margaritas, 138A, Colonia El Cerrito Cotiza al 222-769-1910 Con nosotros, si ¡sí estrenas Las breves de hoy Es traído por
1: ¡Ven aquí a Angelópolis y disfruta del fin irresistible! ¡Conoce las increíbles promociones que tienen para ti! Redefine el camino con Qui angelópolis via Cliscaio 5.520 Angelópolis!
2: El ayuntamiento de Puebla informó que bueno pues se tiene un paquete de obras que deberá quedar culminado antes de que termine el 2023. Por ejemplo, el complejo de seguridad pública ubicado al norte de la ciudad, la inauguración del parque de la Jolote, una obra que forma parte del rescate de espacios públicos, la supervisión de la planta de tratamiento de residuos sólidos, la rehabilitación de las alberca semiolímpicas de Santa Clara, también la intervención de la Avenida Juárez y la rehabilitación de mercados. Por cierto, esta mañana también el alcalde entregó la rehabilitación de la calle 13 de Mayo en la colonia Granjas Puebla, la cual tuvo una inversión de 8 millones 900 mil pesos. Otra muy importante,
0: la alberca semiolímpica en Santa Clara, aquí en el sur, que también, por cierto, nos la dejaron totalmente vacía, ¿sí? totalmente este, maltratada, y ya es, la estamos interviniendo y en el transcurso también del fin de año.
1: El presidente de la Fundación Caritas de Puebla, José Refugio Gómez, indicó que la pobreza en Puebla tuvo un incremento considerable, puesto que en el 2019 la fundación atendía a 100.000 personas mensuales en situación vulnerable, mientras que en este 2023 recibieron hasta 240.000 personas en esta condición.
2: Con una inversión de 1.9 millones de pesos, el DIF estatal entregó equipamiento a sistemas municipales del organismo público, los cuales servirán para el desarrollo de los ciudadanos del Estado. Los municipios beneficiados fueron Tehuacán, Caltepec, Nicolás Bravo, Santiago Miahuatlán y Tepanco de López.
1: La Secretaría de Salud informó que hasta el momento se tiene un avance del 74% en aplicación de vacunas contra la influenza estacional. Además, la Secretaría indicó que la jornada de vacunación estará disponible hasta el 31 de marzo del próximo año y que hasta el momento se han aplicado 430.160 dosis.
2: El Ayuntamiento de San Pedro Cholula informó que para las fiestas decembrinas se reforzará la seguridad en el municipio a fin que la ciudadanía pueda disfrutar de la temporada. Además, la Administración Municipal informó que se tendrá acompañamiento bancario en caso de retirar grandes cantidades de dinero.
1: Esta mañana el gobernador de Puebla, Sergio Céspedes, entregó 7213 títulos a estudiantes egresados del Colegio de Estudios y Tecnológicos del Estado de Puebla. Cabe mencionar que esta documentación es para estudiantes de la cuarta generación de los 16 planteles del colegio a nivel estatal.
2: La Secretaría de Movilidad e Infraestructura Municipal informó que la constructora que contrató a la exalcaldesa Claudia Rivera durante su administración para rehabilitar las calles 12 y 10 Oriente Poniente se amparó, haciendo caso omiso para la devolución del anticipo, por lo que se continuará con el juicio en los tribunales para dar solución al tema.
1: En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Congreso del Estado sentó un precedente al aprobar reformas a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Familiar, la Ley de Derechos de las Niñas y los Niños y Adolescentes, el Código Civil, así como el Código Penal para reconocer y sancionar la violencia vicaria.
2: En información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el reconocimiento de Estados Unidos hacia el gobierno de México por la captura del Nini, jefe de seguridad de los chapitos en Culiacán, Sinaloa. El presidente aseguró que con esta detención se demuestra que su administración no tiene relaciones de complicidad con la delincuencia organizada.
1: En temas internacionales, en Dublín, Irlanda, la policía confirmó la detención de 34 personas de los disturbios causados para manifestan, por manifestantes de ultraderecha, quienes prendieron fuego a coches, policías, tranvías y autobuses a causa de un apuñalamiento a cinco personas. Entre ellas, tres niños a la entrada de una escuela en la capital.
0: Las Breves de hoy. Extraído por.
1: In irresistible en Kia Angelópolis. No lo pienses más si estrena ya tu nuevo Kia. Redefine el camino con Kia Angelópolis, Atlas Cayot, 5,520 Angelópolis.
0: 60 segundos con Karina Cruz.
4: Para Freud, el soñar es la vida del alma mientras dormimos. La interpretación del sueño es la vía regia hacia el conocimiento del inconsciente dentro de la vida anímica. El sueño se convierte en un cumplimiento disfrazado o desfigurado de un deseo que por inconsciente es censurado o reprimido, pero que busca de manera latente el reencuentro con un objeto perdido que ha dejado un rastro imborrable en nosotros. Para soñar hay que dormir y es que nuestra relación con el mundo, al que hemos venido sin querer, es tal que no la resistimos ininterrumpidamente. Por eso, de tiempo en tiempo, buscamos dormir. En ese retiro del mundo, la vida anímica no descansa. Trabaja y produce sueños que persiguen anhelos inconscientes. Gracias a un proceso de elaboración secundaria, la conciencia no se entera del sueño tal como fue concebido. Por eso es que muchas veces el sueño, que hizo despertarnos aturdidos o confusos, se va desvaneciendo al paso de las primeras horas del día. Todo sueño tiene un contenido manifiesto y un contenido latente. Lo de menos es soñar. El verdadero trabajo en el diván es que el paciente elabore su propia interpretación del sueño en función de los significantes que lo sujetan a la vida. Soy Karina Cruz, psicoanalista. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves.
0: Reporte Vial, contigo y con rumbo.
4: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este viernes 24 de noviembre. Tenemos una temperatura de 21 grados. Encontrarás buen avance en el Boulevard 5 de Mayo de las 7 a las 17 Oriente, en la 23 Poniente de la 5 Sur a la 23 Sur y en la Avenida Juárez del Boulevard Atlisco a la 13 Sur. Toma tus precauciones ya que se presentan asentamientos en el Boulevard Atlisco de la Calzada Zabaleta a Camino Real a Cholula, en la 11 Sur de la 18 Poniente a la 31 Poniente y en la 25 Poniente de la 9 Sur a la 16 de Septiembre. Amigo conductor, recuerda que la ingesta de alcohol al conducir, produce sueño y fatiga. Cuida tu vida. Hasta aquí reportero. Que tengas un excelente fin de semana.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno municipal. Decisión 2024 en MBS Noticias Puebla.
2: Fíjese que esta mañana, en entrevista para la primera emisión de MBC Noticias desde la capital del país, el senador Alejandro Armenta, quien ya lo sabe, pues es el virtual candidato de Morena a la gubernatura de Puebla, habló sobre el proceso de reconciliación entre él y su primo, el diputado Nacho Mier, pero también sus reuniones con los demás liderazgos que participaron en este proceso interno.
3: Entre todos estamos trabajando para construir la unidad. La doctora Claudia Echemba nos une. Esto significa... Que hemos podido transitar con los seis compañeros, compañeras, he hablado con todos, con todas. Uh -huh. He tenido encuentros, no solo con el diputado Ignacio Gomier, también con eh, Claudia Rivera, con Olivia Salomón. Hoy veo a Julio Huerta, uh -huh. eh, que fue también un candidato o un aspirante a la coordinación estatal muy fuerte. Eh, Rodrigo Abdala, eh, nuestra compañera representante del PT, eh, Liz Sánchez, eh, en fin. Todas y todos ellos son cuadros valiosos que han antepuesto el interés del partido antes que sus intereses personales legítimos, sin duda. Es ir al fondo de la unidad.
1: Y en entrevista con nuestra compañera Sheila Amador, el coordinador de los comités de la defensa de la 4T, habló sobre la importancia de incorporar a todas las corrientes y todos los grupos con dignidad para sumar entonces dentro de esta estrategia de aquí al 2 de junio próximo.
3: He considerado a lo largo de 34 años de vida pública que la unidad no se decreta, la unidad se construye todos los días. Y eso estamos haciendo, extendiendo la mano sincera, con dignidad, con dignidad para quienes aspiraron y sus equipos para darles un trato correcto, digno, de fondo. Eso es lo que estamos haciendo, porque queremos ganar y porque sin duda no menospreciamos por ningún motivo a la competencia.
2: Bueno, finalmente en este espacio de MBS Noticias con Luis Cárdenas, Alejandro Armenta también habló sobre las ideas y sueños porque hay que decir, no, es que no puedes decir, no puedes mencionar propuestas porque va uh -huh. contra la ley y los pueden amonestar, incluso es tan delicado que pueden llegar a perder la candidatura ¿eh? en el futuro. Entonces ahora les dicen, en lugar de decir propuestas dicen ideas y sueños.
1: <risa> es decir, lo mismo eh, revolcado, revolcado ¿no? ¿Sí? así como no eran candidatos como y no eran los coordinadores, coordinadores, correcto.
2: Ideas sí. y sueños. Ah. Bueno, las ideas y sueños que pueden eh, que en, en este momento pueden mencionar para no transmitir la ley. Alejandro realmente habló sobre la seguridad como la prioridad dentro pues, de esta radiografía que tiene
3: de Puebla. Los poblanos sueñan con tener seguridad. Las y los poblanos soñamos con tener eh, trabajo eh, con ingresos suficientes. Los poblanos soñamos con tener acceso a la educación, a la salud, al empleo, a tener desarrollo productivo. Nos vamos a subir al tren de la transformación.
2: Bueno, pues ahí está esta entrevista. Ya eh, eh, pues se ha pronunciado. De hecho, ya la reunión, con como lo había comentado con Julio Huerta, ya se concretó hace unos minutos. Pero bueno, pues ahí está el el sentir de Alejandro Rementa en este proceso interno de Morena, que pues ya es el virtual candidato a la gobernatura.
1: Oye, pareciera que esta, eh, ¿cómo lo digo?, eh, estrategia de cicatrización. Mm -hmm. Porque siempre después de un proceso, quienes no ganan, evidentemente puede haber una fractura, pues ha surtido efecto, ¿no? Al menos así lo parece.
2: Por lo menos están actuando bien todos.
1: Por lo menos todos sonríen. Entonces, <risa> quiero creerles un poco. Por lo menos. Bueno, y por otra parte vamos a hablar del tema legislativo, porque más de la mitad de la bancada de Morena en el Congreso local está por decirle adiós a su curul porque quieren participar justo en el proceso electoral del 2024. Así lo reveló el presidente del Poder Legislativo, Eduardo Castro.
2: Esto es luego de que en la reunión de la Junta de Gobierno solicitó a los coordinadores de cada una de las bancadas que informen quiénes se van a ir a buscar algún cargo de elección popular, ya sea que tengan en mente de reelegirse o que busquen ahora irse a San Lázaro como diputados federales o que se regresen a su pueblo como presidentes municipales. Entonces, a ver cómo queda el Congreso de aquellos que hace, pues, algunos años, en el 21 decían, no, yo quiero ser legislador y representarte a ti y estaré de tiempo completo y bla, bla, Salinas. bla, bla,
1: ¿Ah? Mientras tanto resulta que el PAN ya decidió que para elegir a sus candidatos al Senado de la República van a aplicar el nunca democ democrático dedazo, Exacto. ¿no? Eh, o como ellos llaman, asignación directa. Como
2: los sueños e ideas. <ríe> ¡Qué bonito! <¿no? ríe> sí, son sí, tan pero, poéticos. Claro. Estos.
1: Pero entonces, asignación directa.
2: Directa. Es bueno, decir, lo vamos a poner, punto, se acabó. Sin duda. La convocatoria emitida por el partido ya se establece este medio método de selección. Y ojo, porque también se establece que únicamente van a poder participar. O sea, la segunda fórmula es exclusivamente para mujeres.
1: Las interesadas tendrán hasta el próximo 18 de enero para registrarse y la dirigencia nacional será la encargada de elegir quién será la candidata para la segunda fórmula al Senado. La primera la tendrá el...
2: Ya le voy a dar cómo va. Tiene un plan A, un plan B y un C. El plan A es Ana Teresa Aranda. El plan B es Augusta Díaz de Rivera. Y el plan C se llama Genoveva Huerta. Ya veremos y diremos. Y bueno, también en Morena... Siguen con estos procesos internos de selección ahora para la coordinación de los comités de defensa de la 4T en los municipios, incluido Puebla, que es el, ya lo hemos dicho, el segundo, la segunda posición más deseada entre la clase política. Y Gabriel Biestro es uno de los interesados y está en el estudio de MBC Noticias.
5: Gabriel, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte. me Caro, muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes.
1: Oye, ¿no querías la candidatura para la gobernatura?
5: Eh, no, no. ¿Siempre te eh, has
1: centrado en el municipio?
5: Sí, yo creo que siempre ha sido esa la idea. ¿No ¿Sí? es
1: esto un premio de consolación,
5: digamos? No, no, para nada. Yo en el, en el tema de la, de la gubernatura no ni siquiera me, me inscribí ni nada y siempre he tenido la idea del proyecto en la capital. Y ahora que se abrió la, la convocatoria, bueno, pues decidí, decidí registrarme, aunque ya en enero es cuando salen sí. los resultados, pero bueno, el momento del registro fue ahora
2: lo ¿Cómo ves la situación, la circunstancia, los perfiles que te van a acompañar en ese proceso interno? Sobre todo cuando, no sé qué, qué, qué sabor de boca te deja a ti decir o pensar que pues han ha habido muchos fundadores, tú eres uno de ellos y de repente de última hora llega un perfil como Pepe
5: Chedrawi y que pareciera pues tiene todas las condiciones para quedarse con esa coordinación. Bueno, pues son es parte de las, de las reglas, lo que siempre ha pasado en Morena, si se acuerdan desde el 18 o en el 15 que fue nuestra primera elección, así fue. Entonces, eh, pues asumirlo y esperar a, a que sean los resultados.
1: ¿No lastima pero, o no incomoda?
5: Pues yo creo que sí puede incomodar, pero quien conoce el proceso de Morena sabe que siempre ha sido así, ¿no? Poner a competir a quien va llegando, con quien no siempre se ha dicho que la, la antigüedad no te otorga privilegios, entonces lo importante es que la gente vea, yo porque me, me decidí apuntar, bueno porque tengo una historia en común con el partido además de que fui fundador pues fui de los constructores de lo que hoy por hoy es Morena y dije pues si se trata de coordinar los esfuerzos para la defensa de la 4T y los comités pues si alguien sabe lo que es eso es un servidor, porque durante más de 10 años lo hice generar toda esa estructura recorrer los 217 municipios y no nada más en un tema de turismo electoral sino generando toda la estructura hablando con la gente y lo más importante es que eh, eso es lo que lo que eh, da afinidad con ese proyecto el querer eh, competir una vez que salgan los resultados bueno pues es parte de de, de esa casa en donde yo nací en el tema del activismo de la política o lo que sea y bueno, pues eh, por eso me apunto. ¿Quién te puede decir que ha recorrido todos esos municipios? ¿Quién te puede decir que ha recorrido todas las colonias? No nada más porque me lo dijo ayer mi asesor, sino porque ha sido un trabajo constante. Hasta cuando fui presidente del Congreso no había día que no saliera, que no fuera a los municipios, a las colonias, a hablar con la gente, como el mismo Andrés Manuel lo dice. Creo que esa es una parte importante. Sigo siendo pues, la persona que, que, que fundó el partido con las mismas convicciones, principios, ideales pero creo que ahora con más experiencia.
2: Sí, en el 2021 también participaste, fuiste eh, aspirante, estuviste pr prácticamente en la final con Claudia Rivera y asignaron a Claudia Rivera. Eh, ¿Tienes confianza de que en este
5: proceso sea diferente y haya piso parejo? Sí, bueno, se ha visto en lo federal, en lo local, en lo de los nueve estados. Yo creo que cada partido va, pues, va afinando, va perfeccionando sus procesos. Morena es un partido todavía nuevo, y hasta ahorita creo que se han dado buenos resultados eh, buscando ese tema de la unidad eh, creo que el, el, la legalidad la transparencia son partes fundamentales para lograrla y tengo confianza de que sí ser.
1: oye en caso de que al final de todo este proceso interno eh, tú no salgas beneficiado no en la encuesta tal vez te sumarías al proyecto de cualquiera de los otros perfiles que sí llegara a ganar
5: se necesita un perfil que pueda ganar por eso levanté la mano. Pero este, que pueda ganar, que, que podamos, que se pueda recuperar, eh, y si el perfil es el óptimo, es el que el que lo garantiza y además tiene todos los principios eh, como tal. Por supuesto que sí, claro que sí. Lo que nos interesa es eso, si si hay alguien que está mejor posicionado que uno uno no tendría por qué decir que no aquí lo malo es cuando te ponen un perfil donde sabes que vas a perder uh -huh. sabes que, que no tiene ninguna posibilidad pero en este caso si es así y si hay alguien mejor bueno pues adelante pero que obviamente continúe con todos los principios de este proceso histórico
2: tú vas a, eh, a renunciar a la secretaría del trabajo tú eres titular de esta dependencia sí,
5: cuando ya ahorita pues nada más fue el apuntarme ya una vez que salgan eh, los resultados ver ver qué pasa estoy seguro que voy a ganar, uh -huh. este eh, una vez que salgan, bueno, pues ya se entra otra etapa y por supuesto que sí. Muy bien, ¿alguna idea final? Pues nada más que, que estamos emocionados, ya viene, ya pasó lo federal, ya pasó lo estatal y siempre es bueno, porque luego me decían, ¿por qué no hay cuadros? Pues sí los hay, nada más que tenemos que asomar la cabeza, levantar la mano y estar ahí presentes, ¿no? Creo que eh, el trabajo, la historia de cada quien, va a hablar por cada una de las personas, se pone a la gente a disposición todo esto y lo más importante es que quede el mejor. Esto es por, por la gente, por, por México, por Puebla, etcétera, y que salga lo mejor. Ya nos inscribimos, vamos a esperar y tenemos eh, confianza en que van a salir muy bien.
1: Recuérdame cosas. rápidamente las fechas de la definición de los perfiles el 3 para la encuesta. De enero,
5: el okay. 3 de enero es cuando ya, ya salen. Entonces vamos a ver qué pasa porque hay una, un mundo ahorita de... De, pues Como son elecciones concurrentes, está lo local, está lo federal, están diputados, presidentes, uh -huh, este, sí. senadores, gobernadores. Eh, es un mundo, pero creo que todo va a salir muy bien y que el partido tiene la capacidad para sacarlo adelante. Muy bien, pues estaremos muy pendientes. Gracias, Gabriel Vestro Beto Caro, muchas gracias. Buen fin de semana y mañana también hay fútbol americano.
2: Ándale, pues. A ver.
5: <risa> Ahí está la, eh, la invitación. Son dos con
0: El dato del día con Mariana López.
4: Para todos los fanáticos de las compras, les tenemos malas noticias. Porque una semana después del Buen Fin, este 24 de noviembre, es el Día Mundial Sin Compras, jornada en la que se invita a hacer conciencia sobre el actual modelo de consumo, así como promover las formas de compra alternativas. Algo curioso sobre esta fecha es que se fijó en el mismo día en el que en Estados Unidos se lleva a cabo el tan famoso Black Friday, día en el que las personas suelen aprovechar las promociones que se ofrecen en los centros comerciales.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, Mbs Noticias Puebla. Información en todas partes. En la cancha.
1: Este domingo a partir de las 6 de la mañana con 20 minutos se llevará a cabo una edición más del Maratón de Puebla 2023, en lo que se señala como la fiesta deportiva de los poblanos. Las inscripciones están agotadas y se espera la presencia de más de 10.000 corredores. Este jueves se llevó a cabo en los Estados Unidos el Día de Acción de Gracias con tres partidos de la NFL. Destacaron los triunfos de Empacadores, Vaqueros y San Francisco sobre Detroit, Washington y Seattle, respectivamente. Este día, en el llamado Black Friday, Miami se medirá a Nueva York en lo que será la primera vez que la NFL tenga una modalidad en este viernes. Para MBC Noticias, Miriam Lozada.
0: La Georgia Informativa Distraído por. En el mundo hay muchas pizzas. Pero pizza, pizza, solo hay una. Siempre lista y al precio
5: que quieres. Solo en Little Scissors. Pizza, pizza.
1: La música, dije, último momento, y no sé qué tengo que decir. ¿Qué ha pasado? Lo único que hay que informar es que es
2: viernes. viernes. Por fin es viernes. ¿Y qué tenemos? ¿Qué nos dicen en el Facebook?
1: Pues mira, lo que ya no tenemos es tiempo, ¿no? ¿O o sea, sí, nos vamos a comer confianza? el tiempo ajeno.
2: No, 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 pero pues, primero está el auditorio.
1: Nos dicen a través de Facebook, buenas y muy calurosas tardes a mis Jingle Bells de la noticia caro y Alberto. Ya entramos de lleno a la época navideña, pero aún siguen vendiendo jaldras. Y próximamente, rosca de reyes. Ya hay rosca de reyes. No me
2: digas, Ya
1: hay venta de rosca de reyes.
2: Ay, me dicen, este, chinga, se me fue. ya <risa> <risa> olvídalo.
1: Ibas a decir un aguarrez.
2: No, 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 como... Serías creas?
1: incapaz. No la dirías.
2: Oye, como uh -huh. hace rato que hablábamos de las pompas, le digo... ¿De allá, las qué? De
1: las pompis. A ver, cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Oye, ¿Qué
2: traes en la, Le digo allá, está, mal, ¿no? Le digo, oye, ¿qué tienes en las pompas? Traes algo en las pompas. Y me, ya se revisa y dice, no, no tengo nada, mi mirada, baby. ¡Ay! Ya soy un romántico. ¡Qué bárbaro! Es la
1: técnica de ligue adecuada.
5: Así la ligue,
2: exactamente.
1: Hace años,
5: hace Oye, años, un hoy saludo, ya no aplicaría. por
2: cierto, ayer fui a echarme un mole de cadera, no les voy a decir dónde porque de, no me, me encanta el lugar ni el maltrato, pero...
1: ¿Maltrato? Sí,
2: son raros. No, este, había mucha
1: gente y luego por eso se justifican.
2: No, ayer no había gente, pero ya, desde que ya no he estado ya no es lo mismo. Pero ayer no voy era, a decir en dónde, dice. Bueno, me encontré a Jorge Ruiz Romero, un gran amigo, este... Pues creo que ya no va, ya no le alcanzó la repartición para nada, ¿verdad?
1: <risa> Jorge para la, las, el saludo de MBS. Ah, no, 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 sí, eso
2: sí, porque es nuestro amigo por siempre, pero sería más amigo si este, fuera un funcionario, ¿no? <risa> si fuera precandidato de algo, pero pues no.
1: Claro. Pero lo bonito de esto es que la amistad es honesta, eso es lo importante. Eso sí. Y sin no intereses.
2: Mi querido Jorge Ruiz Romero, lo más importante es que hay
1: salud, aunque y que tiene bonita ayer letra dije,
2: ¿cómo no, pues ya valió verdura de la duda pues
1: verdolaga la de pollo al menos en, en el, el, el 2024.
2: pero bueno, saludos a Jorge Ruiz Romero pues el buen tipo, el diputado local
1: o sea, seguramente te va a decir, qué bueno que me saludaste pero hubiera sido el mensaje diferente ya lo sabía, lo sabía a sabía lo
2: que se enfrentaba y a lo que se arriesgaba
1: pues pero
2: ah, bueno. ¿Qué pues ya dudas. nos vamos, ahora sí, ya vámonos son las 3 de la tarde con dos minutos sea usted, eh, tenga usted más bien un gran fin de semana gracias a pie Saludo, ah, Fernanda Bustillos, muchas felicidades a la prima que tengas un gran cumpleaños también. Este, feliz cumpleaños, feliz que,
1: cumpleaños. que la pases bien, que te embriagues mucho, no, 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 no. Sí, 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 que
2: te, que te embriagues mucho y que, que es, te consienta
1: que tu te consienta. marido como debe ser, camioneta nueva, viaje, sí, claro, joyas, solo
2: él lo sabe hacer,
1: claro, claro. Sí, sí. Oye, por cierto, al marido, este,
2: nos debe De una perdón, comida, más, ¿no? Ah, sí. Okay. Si sí, ese es cierto. Uh -huh. eh, bueno, pues es político, ¿qué le puedes pedir? <risa> o
1: sea, que te cumpla. Y, por eso. <risa> que cumpla, me voy a ir a manifestar, porque él nos dijo, no,
2: no, no. Ah, sí, no, pero pues es político. Oh. No, no confíes en él, no, si <risa> <sí> lo queremos. <risa> Dale, no, no hablamos de Jorge Ruiz, él es más honorable. Ah, no, no, del Él es más honorable. <risa> <risa> el Lalo, no. Bueno, eh, gracias a Pie Grande, los controles, gracias a Carlos Daniel Ponce en la producción. Yasmita Valle, la futura de información. Caro Gil.
1: Nos vemos el próximo lunes en punto a las 2 de la tarde. Disfruten su último fin de, de semana de noviembre.
2: De noviembre, sí. No, ya, noviembre. la próxima semana ya será diciembre. Yo soy Alberto Rueda, Esteves, usted ya está ampliamente informado. Salga a ser feliz, donde molestando a los demás. Bye, bye.
0: La Chorcha Informativa Fue traída por En el mundo hay muchas pizzas Pero pizza, pizza, solo hay una Siempre lista y al precio que quieres Solo en Little Scissors Pizza, pizza
1: Escuchaste lo más importante de Puebla En MBS Noticias Con Kia de Grupo Bon Aprovecha el 0% de comisión por apertura Aportación Kia Finance Kia Cerdán y Kia Los Fuertes
0: esto fue MBS Noticias, el informativo más fresco de Puebla. Siempre invitados, jamás igualados. Carolina Gil y Alberto Rueda Estemos en MBS Noticias.